0: Hallo,
1: willkommen in der Tee und Bienstube. Oder der Bär- und Tierstube. Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Ich möchte wieder beginnen, wie immer, indem ich uns etwas Wasser einschenke, um unseren trockenen
0: Mund zu befeuchten. Das Wasser ist kostenfrei. Das ist Vielen Dank wenn ich es das ist dann auf die Technik und ich habe immer Angst, wenn ich vielen Dank sage, will ich mir sagen Frau und dann will ich den Nachnamen sagen, aber das will ich jetzt hier vielleicht bitte oute mich
1: nicht im Internet mit Identität Identität Ah, apropos Identität ähm, habe ich es jetzt so richtig gesagt? Ja <lacht> ähm, Wir stellen uns nie vor Ist es Thema mal aufgefallen? Ja,
0: wir haben uns einmal zwischendurch mal vorgestellt oder war das bei der
1: gelöschten Folge? Ich bin mir nicht sicher auf jeden Fall jetzt nochmal für alle. Hallo, ich bin Hannah. Ich kenne die Bücher schon und bin keine Expertin, Bücher, Bücher. aber von welchen Büchern
0: sprichst du. Ich kenne
1: die Septimussie-Bücher schon.
0: Ja, genau, ich bin Amy, hallo, und ich kenne die Bücher nicht. Außer jetzt die ersten drei Kapitel.
1: Ja, aber das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt, <lacht> wenn ihr jetzt schon bei der dritten Folge
0: angekommen seid. Naja, manche fangen ja auch zwischendurch irgendwann an. Ja, stimmt, ich ja auch mal zwischendurch rein, um zu schauen, wie oh. der Vibe ist. Ja. <lacht> ja, das ist vielleicht schlecht, wenn man bei uns mit der ersten Folge ja. anfängt mit dem Trauerweib.
1: Also hoffen wir, dass ihr hier zum ersten Mal reingeklickt habt, wo ja. die Vibes deutlich besser sind.
0: Ja, ist richtig toll jetzt schon, die ersten Minuten. <lacht> richtig gute Folge. Aber, aber du meinst ja das Kapitel, das wir jetzt heute besprechen, das dritte hat dir richtig gut gefallen.
1: Es hat mir, ich habe es vor der Aufnahme gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. Also obwohl ich die Bücher natürlich gelesen habe, erinnere ich mich nicht mehr so an jedes Kapitel, beziehungsweise es ist jetzt echt ein paar Jahre her, deswegen manche Plotpunkte sind mir echt nicht so ganz im Gedächtnis geblieben. Und ich finde es immer cool, wenn sie dann wieder auftauchen und ich dann so irgendwas im Gedächtnis mhm. sich regt und so denkt, ah ja, das fand ich damals schon ganz lustig oder so. Ja, oder
0: wenn du dann vielleicht jetzt so einen Hint schon bemerkst, den du damals halt noch nicht bemerkt hast ja, oder so. Ja, zum Beispiel das auch. Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel mit diesen ganzen lila Sachen, was dir immer vorkommt, mit irgendwelchen lila Augen und Klamotten vielleicht damals nicht so dran gedacht hat. Mhm. Ich weiß ja nicht, was deine <lacht> Gedanken sind. Ja, möchten wir anfangen?
1: Wir <lacht> möchten. <Lachen. lacht> genau, das dritte Kapitel heißt Der oberste Wächter, wie wir auch schon in der letzten Folge erwähnt haben.
0: Ist es das, was du erwartet hast? Mm, nee, nicht so, weil. Ich dachte, im Wächter habe ich mir ein bisschen... Also ich wusste ja, dass die Wächter der Burg eher böse sind. Mhm. Aber ich habe sie mir irgendwie ein bisschen mehr wie so ein, ein Schütz, Schutztyp an der Tür oder so vorgestellt. Und ich dachte, mhm. in der Kapitelillustration ist da so ein fliegender Mann. Mhm. Und ich dachte, das wäre der oberste Wächter, was auch nicht so der Fall war. <lacht> deshalb, nee. Okay, aber dann
1: erforschen wir mal, warum es nicht das war, was <lacht> ja. du erwartet hast. Wir fangen einfach damit an, ein bisschen die Szene zu setzen. Und zwar ist es 6 Uhr morgens und es ist jetzt genau 10 Jahre her, seit
0: Jenna zu der Familie Hieb gekommen ist. Genau, es ist ein halbes Jahr seit das letzte Kapitel vor, gang, vergangen ist. Ich glaube, da waren es 9,5 Jahre. Ja,
1: stimmt, am Schluss waren es 9,5 mhm, Jahre. Das war dann ja, so ein ganz
0: großer Zeitsprung. Mhm. Genau, und
1: ähm, ja, genau 10 Jahre auf den Tag her. Das heißt, es ist Jennas Geburtstag. Und ähm, Winter. Ja, es ist Winter, stimmt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich Aber stimmt, es war ja auch Winter, als sie gefunden wurden. Ja, wurde. deshalb
0: finde ich das Buch assoziiere ich voll mit Winter. Irgendwie wenn mhm. ich jetzt so denken würde. An was erinnert mich das?
1: Wir befinden uns also im Haus, beziehungsweise Haus kann man es nicht nennen, der Heaps. Also sie wohnen ja in den Anwandten. Es sind ja viele kleine Wohnungen bzw. Zimmer. Und sie sind in Korridor 223 mit der bei der. Mit der Tür 16, Nummer ja. 16, auf es jeden ist,
0: Fall. Ist dann, also ich meine, man hört ja schon, dass es ein riesiges Gebäude okay. oder riesiger Komplex ist. Es gibt auf jeden Fall
1: 223 Korridore. Mhm. Und ähm, die Nummer 16 sind sie, weil die Nummerierungspatrouille das auf ihre Tür gestempelt hat. Das finde ich auch nochmal... Ach so, stimmt. In den vorigen Kapiteln wurde ja nicht gesagt, irgendwie, dass sie in einer bestimmten... Adresse wohnen, sage ich mal, in den Verwandten hm. und jetzt die Nummerierungspatrouille klingt ziemlich nach einem, also klingt ziemlich
0: böse. Ja, so wegen der so Nummerierung, ja. so, dass irgendwie jeder gleich weiß, wer wo wohnt und so. Und es klingt auch, als hätten die das
1: irgendwie jetzt erst kürzlich eingeführt. Hm. Deswegen denke ich auch, also vermute ich, ähm, weil es vorher nicht erwähnt wurde. Es wird auch nicht unbedingt erwähnt, dass es jetzt erst eingeführt wurde, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja, wenn wir jetzt auch noch weiter erfahren, wie jetzt in den, jetzt den letzten so Jahren,
0: was da so passiert ist. Ja. Genau. Es ist ja auch vielleicht ein bisschen so überwachungsmäßig, dass sie das so kontrollieren können, wie viele Menschen wo wohnen und so.
1: Mhm. Genau, und äh, Jenna liegt in ihrer Bettkiste. <lacht> ja, also, so eine Art Schrank ist es doch. Ja, es ist eine Bettkiste aus Treibholz, die in einem Schrank
0: ähm, steht, beziehungsweise ich stelle mir vor, wie so, eine, ja, wie so eine Schublade stelle ich es mir vor, ah, eine große. Ich stelle es mir einfach so, wie wenn man jetzt hier deinen Schrank aufmacht und unten ist dann halt so, ein, einfach das ganze Ding ist so ein Bett. Mhm. Aber das ich stelle es mir ein bisschen wie jetzt so eine also wenn es ein bisschen weiter oben wäre, weißt du. Das ist auch süß. Ja, aber es, hat, es klingt so gemütlich. Es hat so Vorhänge und so ein kleines Fenster, wo sie auf den Fluss schauen kann.
1: Und sie liebt ihre kleine Bettkiste. Was ich sehr lustig fand, weil ähm, wenn du jetzt an den Schrank denkst, Kinder, die in einem Schrank wohnen, wer fällt dir da ein?
0: Also Harry unter der
1: Treppe. <lacht> genau, das ist ja auch der Schrank unter der Treppe. Und es mhm. sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven, auf ein in einem Schrank wohnen, mhm. weil sie es total liebt und... Ähm, Harry hat natürlich keine Freude daran, nee. in einem dunklen Schrank zu wohnen. Ja,
0: da haben wir auch wieder so die Parallele, bis bisschen zu Harry Potter. Mhm. Ja, und wir erfahren auch, dass insgesamt die ganze Wohnung nur ein Raum ist. Zwar haben jetzt Sarah und Stila sich so eine, so eine was oben angebaut, wo sie schlafen. So eine Dachkammer. Dachkammer genau. Ich stelle es mir
1: so ein bisschen vor, wie bei so einem VW-Bus oder so. Irgendwie, ah. sie, dass es nicht so ganz abgeschlossen ist, sondern so ein bisschen in den Raum einfach mhm. reingeht.
0: So ein Dachboden, wo aber irgendwie so ein bisschen offen ist. Genau. Und da war eine ganz lustige Beschreibung, was sie so alles in diesem Raum machen. Und dann stand so... Und in Klammern manchmal ihre Hausaufgaben. Genau, das war das
1: Zitat, das ich tatsächlich vorlesen ah, wollte. Das das wollte ich nur nicht unterbrechen. Nein. Das große Zimmer war der Raum, in dem die Heaps wohnten, kochten, aßen, zankten und in Klammern manchmal ihre Hausaufgaben machten.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, es
1: passt wieder zu dieser sehr unordentlichen Familie mhm. bei denen. Also ich stelle es mir auch echt nicht so vor, als wäre das so ein strenger... Haushalt, als, nee. als ob äh, Sarah und Silas so strenge Eltern werden und alles so ganz, äh, also als ob die Kinder so wirklich gut also Ja, ich
0: glaube auch, die sind da sehr locker. Mhm. Wir erfahren aber auch, dass die Jungs, irgendwie also die, die sechs Söhne, gar keine Betten haben, sondern einfach so vor dem Kamin oder irgendwo. Ja, da ist ein Ofen in der Mitte des
1: Zimmers, mhm. wo das Rohr dann durchs Dach rausgeht und die schlafen alle drumherum, samt dem... Wolfshund Welpen der jetzt ein Wolfshund ja, ist das war
0: süß. aber er hat mich schon ein bisschen gewundert dass Jenna so bevorzugt wird und so ein Bett hat
1: ich kann mir nicht vorstellen einfach einmal weil sie die kleinste ist vielleicht und weil er ja, auch Mädchen, Mädchen ist <lacht> das einzige ja. nee, aber sie ist ja schon so ähm, auch das äh, Goldstück der Familie mhm. sag ich mal. sie wird ja auch so von ihren Brüdern geliebt deswegen denke ich mal werden die auch nicht sowas
0: ja, vielleicht dagegen, finden äh, die auch sind sie auch froh darüber. Vielleicht haben die alle mal in dieser Bettkiste geschlossen. Was wir aber auch erfahren, ist, dass das Haus voller Bücher ist. Was ich voll das oh, schöne ja. Detail fand. Stimmt. Da stand dann auch, wo überall die Bücher liegen. Und dass man, wenn man als Gast kommt und auf dem Stuhl sitzen will, davon ausgehen kann, dass der Stuhl wahrscheinlich schon von einem Buch besetzt ist. Mhm. Das fand ich ganz cool
1: alle möglichen Bücher, also Kochbücher, Bücher was angeln und so weiter.
0: Und Kräuterbücher, vor
1: Sarah wahrscheinlich, ihr Beruf. Mhm. Und hauptsächlich sind es aber tatsächlich Zauberbücher. Und zwar hat Silas die ähm, aus der Schule gerettet, also aus der, der Zauberschule, bevor sie geschlossen wurde. Mhm. Und deswegen, ich stelle es mir wirklich so vor, irgendwie wie die, wie die ganze Familie so nachts in die Schule einbricht, so alle Bücher so rausträgt <lacht> und dann irgendwo in ihrem äh, kleinen Zimmer da aufstapelt. Ja, ich
0: war mir gar nicht sicher, ob Silas die jetzt, als die Schule so vor, wann war das dann, vor einem halben Jahr geschlossen wurde oder vor ein paar Jahren, die mitgenommen hat oder als er selber mit der Schule fertig war oder ich, ich weiß nicht ob er glaubt,
1: wurde tatsächlich dann schon geschlossen als Jenna dann sechs Monate alt war weil ja. ich glaube damals als ähm, die
0: Königin bevor der Zeitsprung ist. war genau mhm. als sie
1: dann erst erfahren haben dass die Königin gestorben ist und so und ich glaube da wurde dann bevor der Zeitsprung kam so gesagt oder während des Zeitsprungs irgendwie ich glaube, in den nächsten neuneinhalb Jahren stand dann so, mhm. äh, wurden die Kinder zu Hause unterrichtet, weil die Zaubererschule geschlossen wurde. Ja, also irgendwo innerhalb dieser neuneinhalb Jahre, denke ich mal, wurde sie auf jeden Fall geschlossen. Ich
0: kann es mir ziemlich zeitnah vorstellen. Mhm. Irgendwie. Und dann hat er wahrscheinlich auch gleich die Bücher mitgehen lassen. Ich mhm. kann mir eigentlich auch vorstellen, dass er alleine rein ist mit so einem Rucksack <lacht> und so ganz unschuldig, dann so rein und dann wieder rausgelaufen ist und vielleicht so, so mehrmals. Er, <lacht> weil er irgendwie so, niemand wird ihm glaube ich so was Böses äh, Zumutmuten, genau. Mhm. Und dann steht
1: da noch ein Tisch im Zimmer und der ist äh, mit einer schönen weißen Bet Bettde Bettdecke. Bettdecke yeah. <lacht> Tischdecke. Eine Bettdecke würde auch passen, vielleicht hatten Sie nichts gut. anderes. <lacht> ähm, eine Tischdecke, liegt darüber, eine schöne weiße und der ist auch schon gedeckt. Und am Kopfende, glaube ich, mhm. ist so ein Teller, der auch schon so ein bisschen dekoriert ist mit Winterbeeren
0: und ich glaub, so. Der Stuhl ist dekoriert. Der Stuhl? Ja, das kann ich glaube, ja,
1: das, glaub, ja. das erinnert mich ein bisschen an unsere Geburtstagstisch. Ja. Also bei mir zu Hause ist auch mal so: also bei uns ist nicht der Stuhl dekoriert, sondern wir kriegen immer so einen Teller morgens am Tisch stehen, wo so ähm, meistens schon ein kleines Geschenk daneben liegt, wie es auch hier der Fall ist bei Jenna. Und dann ist da noch ein bisschen, ich also süß Süßkram oder
0: und so. Und auch. euer Tisch ist ja auch immer eine Motto -gedeckt. Mhm. Also unser Tisch ist auch immer gedeckt, aber eher in den, ähm, wir haben so einen kleinen Zug, den wir schon immer haben. <lacht> Stimmt. Also immer in den ähnlichen so traditionsgemäß. Aber ich finde es irgendwie süß, dass das ähm, so ein... Also wahrscheinlich auch aus ihrem echten Leben vielleicht übertragen hat, die mhm. Autoren. Und irgendwie finde ich es auch rührend, dass so
1: ein Geburtstag, weil die feiern sehr viele Geburtstage wahrscheinlich mhm. mit ihren äh, sieben Kindern. Stimmt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich meine, okay, ist es ist auch der zehnte Geburtstag dann von Jenna, das ist auch was Besonderes, aber irgendwie... Kann ich mir gut vorstellen, dass... Ähm,
0: Die sich immer Mühe geben. Ja, Dass genau. ja, das es immer was bisschen anderes ist. Mhm. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dann der letzte Satz, bevor ein Abschnitt kommt,
1: ist, dass alle friedlich schlafen. Und dann kommt ein Absatz, den ich sehr mag, mhm. weil er wieder mit dem Satz dann praktisch, also der Satz wieder aufgegriffen wird. Und dann gesagt wird, ähm, im anderen, am anderen Ende der Burg schlief keiner friedlich. Ja,
0: und dann ist mir auch aufgefallen, ähm, also ich habe mich vor kurzem mit Erzählperspektiven beschäftigt mhm. und es wechselt ja immer sehr, also es ist ja schon eine personale Perspektive, weil wir erst bei Silas immer voll sind, mhm. aber irgendwie sind wir jetzt ja auch abwechselnd dann mal gewesen bei Sarah ein bisschen und jetzt auch bei dem obersten Wächter und nachher bei so einem Geist, deshalb glaube ich, dass, also ich kann es gar nicht genau sagen, ob es jetzt nur Personal ist oder ob es eher eine Autoreale, wie so eine Märchenerzählweise von oben ist, weil mhm. ich ähm, kann noch nicht genau sagen, wie das sich in einem Buch weiterentwickelt oder ob das halt einfach immer so springt.
1: Ja, ich habe so den Eindruck, sage ich mal, ja. ich weiß nicht, wie man die Perspektive nennt, ich habe jetzt keinen Fachbegriff, aber in der schreibe ich auch immer, ähm, Das ist schon schlechte Perspektive <lacht> <aus>. <lacht> Dankeschön. Nee, aber ähm, das ist, wie sagt man das, dass das schon so dritte Person ist, also schon so von außen.
0: Also, also,
1: also es fokussiert sich auf eine Person mhm. und man kann auch teilweise so ein bisschen in den
0: Kopf rein, ja. aber ähm, Also ich glaube, du machst Personale Perspektive mit auktorialen Zügen so. Also du <lacht> okay. bist auch ein bisschen so von oben. Mhm, genau. Also irgendwie... ach es ist, ich, Mir fällt gerade ein, ich glaube, es ist wirklich eine autoriale hier, weil wir werden auch nachher einmal mit Liebe Leser angesprochen okay. Also, vielleicht wechselt es manchmal mit einer Personal, weil wir ja schon nah bei Silas dran sind, aber wir kriegen ja nicht so sehr die Gedanken mit. Mhm, also, ja, stimmt. Gedanken an sich hatten wir jetzt so noch nicht, sodass unbedingt steht so. Er fühlte sich so leer oder. Ja.
1: Ich habe gerade eher sowas gedacht wie: Ich denke, ich sollte das nicht tun, dachte Silas ja, oder so.
0: Das, stimmt, das haben wir gar nicht mitbekommen. Es ist mhm. eher eine autoriale Erzählweise.
1: Schön. Es ist eigentlich echt gut, dass du jetzt so ein bisschen ähm, Fachwissen mit reinbringst. Mit <lacht> der Analyse-Podcast. Ich kann leider nur ähm, umschreiben, was
0: ich meine. Ja, aber das ist ja auch eigentlich geschickt, weil ja nicht jeder was anfangen kann mit, mit manchen Begriffen. Das stimmt. Nicht jeder ist so schlau wie ich. <lacht> ich war mir selbst nicht sicher. Möchtest du mal weitermachen, was denn am anderen Ende des Schlosses so ist?
1: Ja, also wir befinden uns inzwischen im Palast der Wächter. Sehr bedeutungsschwerer Titel jetzt, weil wieso ist es nicht nur bei der Palast? Davor war es wahrscheinlich nicht nur der Palast.
0: Ach, stimmt, seit die Königin gefallen ist oder ermordet ja, wurde.
1: Und das ist der Palast der Wächter, Weiß also der Gardewächter. Weil es jetzt ja auch mit den obersten Wächter geht. Also nehme ich an, dass der noch nicht immer Palast der Wächter hieß. Ja. Und das haben wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge so ein bisschen uns gefragt, ob jetzt irgendjemand anders auf den Ton. Thron
0: geht oder ob das tatsächlich jetzt die Wächter alles übernehmen. Ja, aber wir bekommen auch, also, ich gleich weiterreden, aber wir bekommen auch gar nicht so mit, ob dieses, ob die Leute jetzt zufrieden sind oder ob das mit Revolten einherging, dass der, die Wächter jetzt die Macht haben. Das ist gerade auch gehört, dieses mhm. Grund.
1: Ich denke mal, dass er eine unzufriedene Stimmung ist einfach deswegen, weil im letzten Kapitel ja auch gesagt wurde, also wurde ja auch sie lassen seine Familie als Zauberer Gesinde beschimpft, deswegen mhm. denke ich gerade auf jeden Fall Zauberer werden nicht unbedingt zufrieden ja. sein mit der Führungsweise, wenn mhm. wirklich alle Gardewächter so sind. Aber ja, wir befinden uns auf jeden Fall im Palast der Wächter und es wird uns jetzt erzählt, dass der oberste Wächter gerade seine gerade aufgewacht ist und dann von seinem Diener, Diener. seinem Nachtdiener, glaube ich, ähm, angekleidet wird und er sein also die schwarze Uniform der Gardewächter wie jeder normale, aber ihr trägt auch noch eine Krone.
0: Und so einen komischen Pelzmantel. Mhm. Pelzmantel sind einem irgendwie auch immer sofort so unsympathisch. Ja, das ist immer gleich so was sehr Protziges und Ja, so. natürlich auch so eine ganz schwarze Uniform. Das zeigt ja dann auch nochmal irgendwie so dunkel und
1: mhm. so. Und die Krone nämlich, die hat ähm, er sich genommen damals, als sie der Königin vom Kopf gefallen ist und als sie auf dem Boden aufgeschlagen ist. Seitdem hat sie jetzt eine Delle. Krone. Ich finde
0: also ich musste ein bisschen schmunzeln, als er stand, als sie der Königin vom Kopf gefallen ist, weil die wurde erschossen und ist ja. dann halt umgekippt. Mhm. Aber das klingt so lächerlich, so als also wäre sie so sie kurz so runter. über was drüber gestolpert
1: und ja. <lacht> hat er sie einfach so genommen und ist weggerannt. Ja, ja. <lacht> ja das ist tatsächlich wahrscheinlich, als sie erschossen wurde und ihr dann die Krone vom Kopf gefallen ist, was schon sehr düster ist, dass mhm. sie sie auch gleich genommen hat dann. Ja,
0: das ist einfach wie wenn er so drauf gewartet hätte. Ja, also
1: tatsächlich ein geschäftskalter Eismann.
0: <lacht> ja. ja. Warte, woher kommt nochmal dieser? Hast du das mal gesagt oder? Ja,
1: ähm, ich kenne es nur von Gronk, also ein YouTuber, falls ihr ihn kennt, der bekannter und der sagt das immer. Unter dem habe ich das. Eiskalter
0: Geschäftsmann. Ja, genau. Und deswegen ja. habe ich
1: das lustig, also weil ich es lustig finde in meinen. Sprachgebrauch adaptiert.
0: <lacht> muss immer kurz nachdenken, wenn man das hört. Aber wir wissen, wissen wir, also wenn du es weißt, musst du es mir nicht sagen. Ich bin mir gerade mhm. nicht sicher, ob wir schon wissen, wer genau die Königin umgebracht hat, weil es wurde davon ausgegangen, dass es jemand von den Wächtern ist.
1: Mhm. Wir erfahren es tatsächlich später. Also okay. ganz genau, sage ich mal, erfahren wir es nicht. Wir wissen jetzt nicht genau, welche Person es war, aber wir wissen... Nachher auch in welchen Auftrag, in, mhm. in wessen Auftrag es geschehen ist. Mhm, ja. Aber ja, zurück zum obersten Wächter. Der hat sich jetzt angezogen <lacht> und er sieht anscheinend etwas lächerlich aus. Aber hier kommt nicht das, was du gesagt hast, dass die Leser direkt angesprochen werden. Es wird mhm. nicht gesagt, aber lieber Leser, also in dem Wortlaut, wenn ihr ihn die gesehen hättet. <lacht> wenn ihr ähm, den obersten Wächter gesehen hättet, hättet ihr nicht gelacht.
0: Ja, auch er wenn er halt ein bisschen lächerlich aussieht. aussieht und auch irgendwie sitzt seine Krone ein bisschen schief und sein Nachtdiener will es ihm aber nicht sagen, weil er noch neu ist und der hat Angst, ihn da, ihn da irgendwie zurechtzuweisen. Ja. Und dann wird uns auch der Wächter beschrieben und wir haben gleich so ein paar Tierassoziationen. Also <lacht> er Ratten ähnlich aus, ist ja auch was eher unsympathisches. Mhm. ich an den Rattenjunge <lacht> hatte ich auch. <lacht> ja, wir haben mal so eine Serie geguckt, da fanden wir, dass der eine aussieht wie so eine Ratte. Und er hat ein Ziegenbart auch wieder so also Tiere werden ja öfter mit negativen ja. Sachen assoziiert. Ein Ziegenbart ist auch sowas unsympathisch. Ja. Also voll oft ist so irgendwie so ein strenger Lehrer ja. so ein Ziegenbart. Das erinnert mich an <lacht> kennst du noch auch Schwarte diese Serie mit diesem Schwein der immer ja. der Opa das immer so erzählt hat von früher mhm. mit diesem Dr. Mr Hornsby war sein Lehrer das war halt <lacht> eine Ziege so Ziegenbock und den stelle ich mir irgendwie, den assoziere ich mit Ziegenbock.
1: Genau, das ist auch kahl, also hat einen kahlen Schädel auf der ah. Krone, was ich mir sehr unangenehm vorstelle, so kaltes Metall ah, auf deiner Haut. Und er ist auch sehr klein. Also das passt auch wieder so, finde ich, zum Ratten ähnlich, mhm. dass ich das so ein bisschen, ich mir auch so ein bisschen gebeugt vor irgendwie, dass er so ein ja, bisschen und die Gänge
0: kreucht, kraucht. <lacht> <lacht> ja, ja, und ich, das ist auch nur ein Vorurteil, aber oft sind ja kleine Männer so rach, also herrschsüchtig, weil <lacht> die halt sich so beweisen <lacht> das ist Komplex. müssen. Ja, es passt irgendwie schon alles zusammen. Mhm. Kann mir auch, also ich stelle mir den Nachtdieb auch eher so ganz groß und schmal vor <lacht> und dann so im Gegensatz zu rattenähnliche Wächter. Ja, das ist schon eine lustige Szene
1: eigentlich ist, aber die Aura ist einfach sehr düster, die dieser ja. ähm, oberste Wächter auch strahlt. Wir kommen dann mit dem obersten Wächter zusammen im Thronsaal an, wo er sich auch direkt auf den Thron setzt. Also es wird uns bestätigt tatsächlich, die
0: Wächter haben jetzt äh, die Macht in der Hand. Und irgendwie ist es halt, ich weiß nicht, das ist am Anfang so komisch, weil er geht so rein und setzt sich auf diesen Thron und dann passiert halt so nichts. Das würde er sich jeden Morgen um 5 Uhr bis abends um... 0 Uhr auf diesen Thron setzen und so in so einem sitzen. leeren Raum. Ja. Das so halt. Und so. Ja. Und
1: der hüstelt ab und zu mal so. halt ja, ich die ganzen Gänge und niemand kommt. Aber es kommt ja jemand. Ja, es kommt tatsächlich jemand und zwar. Ähm, Voll gute Überleitung. <lacht> es kommt eine Frau in roter Uniform und schwarzem Mantel und es ist die Uniform einer Meuchelmörderin.
0: Also irgendwie auch. Scheint das so ein Beruf zu sein oder so, halt so eine Klasse wie Zauberer? Ich
1: denke mal, es ist einfach das gleiche wie Auftragskiller ja. im Prinzip. Also, ich denke nicht, dass es so viele davon gibt. Also, ich denke nicht, dass sie so viel wie die Zauberer sind, nee, hoffe ich mal.
0: Das wäre ein bisschen
1: wäre... <lacht> da müssten viele Leute um ihr Leben oder würde ich alle <lacht> einfach gegenseitig umbringen? Ja, aber sie ist eine Molchmörderin und sie sagt zum obersten Wächter: Das Königsbike ist gefunden.
0: Balk ist ja auch irgendwie schon ein bisschen... Neg also Ball klingt immer auch so nach so einem Wolfsbalk, so einem kleinen <lacht> Tierbaby. Ich wollte noch kurz sagen, dass die Schlitzärmel an, hat die bis zum Boden hält. Oh ja,
1: stimmt, das stelle mir so hexenmäßig vor. Ja, irgendwie. ich stelle
0: es mir... Also wir haben letzt, die letzten Wochen hat Hannah mich in die Herr-der-Ringe-Welt eingeführt <lacht> und jetzt im dritten Teil eine so ganz lange Ärmel in diesem schönen Kleid, erinnerst du dich, die so auf den Boden hingen? Ah, ja. mhm. Und das habe mir nämlich aufgeschrieben, dass ich das in meinem Buch auch mal benutzen will. Ich wusste nicht, wie das heißt. Und ich glaube, das sollen diese Schlitzärmel sein.
1: Mhm. Oder Flügelärmel. Ja. Also Ich weiß nicht, ob Flügelärmel genau das gleiche sind, aber Trompetenärmel, keine genau. Ahnung. Ja, ich weiß immer nicht, weil ich glaube, es kommt darauf an, wo die anfangen. Mhm. Also ob die tatsächlich von der Schulter her schon anfangen, weiter zu werden. Oder
0: manche fangen ja auch erst an Im vom Ellenbogen oder so. Mhm. Ein bisschen Modekunde hier. Apropos Ellenbogen habe ich dir schon erzählt, dass ich vor kurzem bin ich durch so eine Stadt gelaufen und da war so, stand oben aus so, so einem Physiotherapiepraxis oder so, da stand so von Be -be 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 und irgendein Name mit Nachnamen Katzenellenbogen. Was? <lacht> so komisch, Katzen haben doch nicht mal einen Ellenbogen, oder? Und zwar der Name. Ja. Oh mein Gott. Irgendwie
1: würde ich gerne Katzenellenbogen mit nachweisen. Einfach nur für ja, warum den, die Leute für den, so den ja Okay, zurück zur schrecklichen, zum schrecklichen Beruf der Meuchelmörderin, die das Königsbeil gefunden hat. Der oberste Wächter sagt dann, kein Fehler darf diesmal passieren. Und mhm. dass sie um Mitternacht losgehen soll.
0: Und ähm. dann wird aber, will er glaube ich, also er will Erstmal, glaube ich, bewiesen haben, dass dieses Königsbald gefunden wurde. Dass also hat das tatsächlich sie Genau. Ist. Und dann hat die Mäuchelmörderin ein Foto dabei, weil das ist eben ein Bild von Jenna.
1: Ein kurzer Einwand, das ist kein Foto, Es ist eine Zeichen. So weit sind sie ja, dann doch noch stimmt. nicht. Sie haben schon Pistolen, aber keine Fotos. Ja, ich
0: habe mich nämlich gefragt, kurz, ob das ähm, am Anfang als gesagt wurde ein Bild, ob das ein Foto ist, hat mich nämlich gewundert, aber ja eine sehr gute Zeichnung. Ich glaube, es kommt irgendwo vor, weil
1: ähm, die also Jenna, die Königstochter, ähm, wurde von ähm, einer Spionin entdeckt mhm. und die hat sie gezeichnet, soweit ich es in Erinnerung habe, steht das irgendwo.
0: Ja, es steht auf jeden Fall, dass es eine Zeichnung ist und Jenna hat eben auch große Ähnlichkeit mit der Königin als ihrer leiblichen Mutter mhm. und deshalb ist es so der Beweis.
1: Wahrscheinlich hat sie große Ähnlichkeit äh, mit der Königin. Also du hast, glaube ich, irgendwann gesagt, so ob die violetten Augen vielleicht ein Merkmal der Königsfamilie
0: sind. Ja.
1: Und deswegen könnte es ein Merkmal auf jeden Fall sein. Also mhm. könnte sich bestätigen, wenn sie tatsächlich... Also es wäre ein großes Merkmal, sage ich ja. mal. Wenn es tatsächlich nur innerhalb der Königsfamilie ist. Ich weiß tatsächlich selber nicht, ob es nur innerhalb der Königsfamilie ist, aber ich stelle mir vor ist wahrscheinlich was, schon was Besonderes.
0: Ja, sie hat ja auch so lange dunkle Haare. Mhm. Und wir wissen ja, wenn Marcia recht hatte, dass Silas der leibliche Vater von Jenna ist. Und ich, ich stelle mir halt Silas, ich stelle mir die alle so blond vor. Und deshalb frage ich mhm. mich, wie die Königin aussieht, wie das mit den Haarfarben.
1: Darf ich jetzt eine deiner Theorien zerstören? Das mich schon sehr, sehr lange
0: nervt. <lacht> nervt. Ja, ja. Weil tatsächlich, oh Gott, ich
1: habe sie versäumt, in der ersten Episode zu sagen, weil ich dachte, ich lasse dich noch ein bisschen länger köcheln. Aber okay. ich kann nicht ich mehr spannend. länger an mich halten. Weil du jedes Mal sagst, so, es ist die leibliche Tochter. Aber ähm, tatsächlich könnte man den Satz so lesen, wie es gesagt hat. Sie ist eine leibliche Tochter, verstanden? Aber ähm, ich
0: verstehe nicht, <lacht> wie man diesen Satz anders interpretieren kann. <lacht>
1: Man kann ihn insofern anders interpretieren, dass er sie als seine leibliche Tochter behandelt. Also einfach so... Ach so es dass sie er nimmt sie ein, an als
0: seine leibliche Tochter.
1: Genau, also dass er einfach behaupten soll, ab jetzt ist sie deine leibliche mhm. Tochter, weißt du.
0: Warte, mhm. <lacht> mal, mal kurz gucken, wie sie das genau sagt.
1: Sie sagt tatsächlich, glaube ich, genau in dem Wortlaut, sie ist deine leibliche Tochter. Verstanden?
0: Also mit dem Verstanden ergibt da es dann auf jeden Fall noch mehr Sinn. Wenn
1: ja... <lacht> okay, aber Und, das, also,
0: hat die das extra gemacht, die Autorin in der Verwirrung zu stiften?
1: Lustigerweise habe ich es nie ähm, so falsch, geles also falsch, falsch gelesen so wie, wie du. Ja. Aber im Nachhinein dachte ich mir auch so, im Prinzip hätte, könnte man das easy falsch lesen. Ja, ich,
0: ich habe überhaupt ähm, nicht darüber nachgedacht, dass es das anders wär. Aber
1: dadurch, dass es, ich weiß nicht wann, irgendwann vielleicht erstmal vorkommen würde, wird explizit gesagt wird, dass es nicht seine leibliche Tochter ist.
0: Ja, und weil also so
1: explizit, dass du es irgendwann so verstanden hättest, sag ich mal. Ja, es ist am Ende deswegen. Genau, deswegen sage ich dir es lieber jetzt schon. Dass es,
0: finde es, <lacht> also, es ist ja auch... Also, Sie, wir waren ja schon nah an Silas dran und mhm. dann hätte er irgendwie auch mal vorkommen können, weil er ja, dass er so drüber nachdenkt, da ja. hätte er ja eine Affäre haben müssen mit der Königin genau. und so. Ja.
1: Okay. Und es passt doch. Finde ich einfach nicht zu seinem Charakter, dass er Affäre dass er hat mit ja. Und
0: vor, vor allem, allem nicht mit der Königin. Ja, das wäre ja dann zur gleichen Zeit gewesen. Also er hätte ja zur selben Zeit mit der mhm. Königin geschlafen wie mit Sarah, weil Sarah genau. ja trotzdem noch den Septimus geboren hatte.
1: Ja, also jetzt, nachdem ich dich darüber aufgeklärt habe, ähm, dass deine Theorie nicht stimmt, mhm. fahre ich einfach mal fort. Aber mit.
0: Warte, gerade ist mir eine Theorie gekommen. Aber mhm. ich nur kurz einwerfe Ich, ich glaube ja, dass. Septimus noch lebt, also ich bin mhm. mir relativ sicher und ich könnte mir entweder vorstellen, dass wir irgendwann mal in einem Kapitel plötzlich bei ihm sind mhm. oder dass zum Beispiel Jenna einen Jungen in ihrem Alter trifft und dann erst rausfindet, dass wir einen Jungen kennenlernen, der halt zufällig ihr Alter hat, aber denkt, okay. es ist irgendein Junge und dann fällt uns auf, dass es Septimus. Okay. Ich bin ja gerade irgendwie eingefangen. Kann ich mir vorstellen für die kommenden Kapitel. Schön, dass
1: du deine alte Theorie gleich mit einer neuen ersetzt. Ja. <lacht>
0: Du wolltest sagen, was jetzt passiert.
1: Genau. Also die Meuchelbörderin soll um Mitternacht losziehen und sie soll neun Kugeln mitnehmen.
0: Ja, ich finde das richtig gruselig, weil sie fragt ja. so, wie viele Familienmitglieder haben die Heaps? Und dann sagt sie so, mit neun mit dem Kind und sagt sie, dann brauchen wir neun Kugeln.
1: Und eine Silberne für Jenna.
0: Ja, dann habe ich mich gefragt, weil sie sagt so, ja, nehmen wir neun Kugeln mit, falls was schief geht oder so. Also will die Jenna jetzt umbringen oder nicht? Schon, wenn ich den denke schon, haben. dass
1: nur, falls was schief geht, falls einer von den anderen schnell genug ist, einzugreifen.
0: Ja so. Stimmt,
1: den Wolf und hat sie nicht mit ja. eingerechnet.
0: Und die soll das tote Kind dann auch als Beweis mitbringen.
1: hinterher. Ja, genau. Oder zumindest einen Beweis. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt das tote Kind mitbringen ja, soll. Aber wahrscheinlich nicht. schon, weil er hat, er hat ja gesagt, der Oberst, soll diesmal so nichts schief gehen? Und er will sich, so wie es... Ähm, beschrieben wird sehr sehr sicher sein, dass sie auf dass jeden sie Fall tot ist. tot ist. Ja. Ich fand es so lustig, die eine silberne Kugel, weil silberne Kugeln äh, assoziere ich auch mit Werwölfen. <lacht>
0: ich, ich, mit Vampiren. Sind nicht Vampire so nee. Ich dachte, Werwölfe, ja, das ist ich glaub, stimmt. Ich glaube, Vampire
1: sind einfach Feuer und so Holzpflöcke,
0: ja, dachte schon. ich. So christliche Kreuze und so. Ja, genau.
1: Kruzifixe. Ja. Ich glaube, Werwölfe sind tatsächlich Silberkugeln und irgendwie man sich ja daran denken, stell dir mal vor, jetzt würde so herauskommen, dass Janet die ganze Zeit so ein Werwolf war. Stimmt. Es gibt gar keinen Wolfshund weh. Das ist einfach Jenna.
0: Ja, stimmt. Die, das waren die nie zusammen auf einmal. Es gibt bestimmt so eine ähm, Fanfiction.
1: Ja, so eine Fanfiction davon. So, oder so eine
0: Fantheorie. Ja, vielleicht. Denkst du, Es gibt Fanfictions von Septimus Heap. Auf jeden ja. Fall. Ich glaube, ich habe sogar schon mal welche gesehen. Und da war dieser einen Seite da, Fanfic yeah. oder so. Da gibt es <lacht> ja so viele, so viele Bücher. Ja, ja. Ich glaube,
1: ich habe noch keine gelesen, aber ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, ob es davon irgendwas gibt. Wir gibt.
0: Mal, könnten wir mal in der Sonderfolge was lesen. Stimmt.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich höre jetzt auf M zu sagen. Wenn ich noch einmal M sage, dann schlage ich mir ins. <lacht> Gesicht. <lacht> das ist doch gar nicht mehr schlimm. Ich musste letzte Folge so viele M's rausschneiden. Ich werde verrückt davon. Ach was. Gut, jetzt mache ich weiter. Okay. Es geht weiter mit ähm, einem Geist.
0: <lacht> Wieso musst du lachen? Weil du gerade gesagt hast, es geht weiter, M mit einem Geist. Oh und du mir gerade <lacht> davor kurz zugeflüstert hast, dass du nicht mehr M sagen willst. Ich hab. Fünf. Sie ne ich bin Sie richtig auf, dass sie zu oft M sagt, obwohl es überhaupt nicht oft ist.
1: Es ist schon ziemlich oft. Also die Jetzt Anzahl alle
0: Leute wahrscheinlich. Die Anzahl der M's, die ich äh, schon rausschneiden musste,
1: ist äh, sehr exzessiv auf jeden ja, Fall. Ja, da kommt man ja rein dann. Also verzeiht mir bitte, wenn ich ziemlich oft M sage. Ich bin einfach ein Mensch, der auf Ein Mensch, der äh, wenigen Worte. Nee, das macht gar keinen Sinn.
0: Hey, du bist voll der Mensch, der Worte.
1: Ja, aber ich muss meine Worte Zusammen Ich lange überlegen, bevor mir das richtige Wort einfällt. Deswegen muss ich ähm, überbrücken merkt, mit meinen äh
0: M's. Ja, das macht man ja auch voll automatisch. <lacht>
1: Jedenfalls geht es weiter mit einem Geist. Wer ja. ist dieser
0: Geist, Dani? Also wir wechseln schon wieder die Perspektive. Er heißt wir werden ihn wahrscheinlich Alter Mella nennen. Mellars. Nee, das Mella? ist. Mella? Nachher kommt nochmal Mella, das war nur das war nur der Geist alter ah, Mellars. Okay gut, das ist du, auch durchgeschrieben. <lacht> Also wahrscheinlich aus der Author. Aber wir haben ja schon mal was von ihm mitbekommen. Ich glaube, dass Silas bei ihm gelernt hat. Oder so? Genau, also Sally hat erzählt, damals als
1: sie Sarah erzählt hat, dass die Königin tot ist, dass auch im Author bzw. Alter auch ähm, Ach, gestorben ist. Zur, zur Zeit, als die Königin umgekehrt ist. Genau, er wurde. war wahrscheinlich bei ihr. Und von dem er, er wurde auf jeden Fall schon mal erwähnt und jetzt ähm, lernen wir ihn ein bisschen besser kennen. Er ist inzwischen ein Geist.
0: Ja, er ist auch der, der auf der Kapitelillustration vorne ist.
1: Ja, wo du dachtest, es ist, sieht ein bisschen Jesus. aus wie Jesus.
0: Ja, und er hat einen lila Umhang an, wird uns auch gesagt. Mhm. Also wieder lila.
1: Also wie Marcias Gewänder.
0: Mhm. Er ist damals im Thronsaal gestorben und das würde dann schon Sinn ergeben, dass er ja, zusammen mit der Königin gestorben genau. ist. Und dort musste er dann ein ganzes Jahr und einen ganzen Tag erstmal bleiben als Geist.
1: Das ist auch eine lustige Geisterregel eigentlich.
0: Ja, und was ich eine richtig gute Geisterregel finde, also das kommt erst dann auf den nächsten Seiten vor, dass die nur an Orte als Geister können, wo sie zu ihren Lebzeiten schon waren. Und das mhm. finde ich so cool. Ja, ich auch. <lacht> Weil ich dachte so, ja, das will ich auch irgendwie schreiben.
1: <lacht> Arthur geht durch eine Mauer durch. Also er holt tief Luft und geht durch eine Mauer durch. Und dann ist er ein paar über den Boden und 25 fliegt. 20
0: Meter, das ist mega hoch. Ja, schon. Ich mal So ein 5 meter brett vorne, das mal 4. Oh Gott. Das ist richtig. Hoch.
1: Aber zum Glück ist er ja schon tot. <lacht> und er kann äh, günstigerweise auch fliegen.
0: Ja, er hat früher Höhenangst gehabt, aber die hätte er als Geist jetzt verloren. Was ja, jetzt glaube ich sehr gut ist. Das ist
1: eine der wenigen Sachen, die gut sind am Geist sein. Und er macht auch sehr viele akrobatische Kunststücke.
0: Ja, Er macht so Loopings und so. <lacht> echt Super
1: witzig. Ähm, Arthur... Sieht übrigens für mich, also sieht übrigens... Ein
0: Author oder Alter?
1: Jetzt habe ich die ganze Zeit Author gesagt, okay. aber...
0: Wir müssen uns nur auf eins einigen, sonst wundern sich die Leute vielleicht immer, wer es jetzt nochmal ist. Das sagen
1: wir jetzt Author und ja. sind die coolen Kids, die auch Englisch können. Ja, die
0: TH aussprechen.
1: Was wollte ich jetzt sagen?
0: Das... Author irgendwas macht. Sorry. <lacht> Vielleicht zu wem er jetzt ah,
1: geht? Ja, nee, ich wollte sagen, dass ähm, Author aussieht wie so ein typischer Zauberer. Mm -hmm. Also zumindest auf der Zeichnung, weil er auch so lange Haare und so einen langen
0: Bart hat. Ja, wir wissen ja gar nicht, was er war, ob er Zauberer war.
1: Wenn Silas bei ihm in die Lehre ja, gegangen okay, ist, höchstwahrscheinlich schon.
0: Ja, auch war? fake. <lacht> <lacht> Deshalb ist Silas so schlecht. <lacht> oh nein. Ja, wir Wolltest du noch was sagen, oder soll er mir sagen, wo er hingeht? Wenn er spricht? Ich wollte nur kurz
1: sagen, dass er mich auch ein bisschen an meinen Opa erinnert. Irgendwie. Ja, aber <lacht> der Opa aber alles wie so ein er Zopf aus hat.
0: Zauberer. Sa. Ja. Ja. Und auch als wir Herr der Ringe geguckt haben, immer wenn Gandalf kam, dachte ich so, <lacht> dein Opa. Was aber ja auch voll cool ist. Ja. Und auch Dumbledore.
1: Mhm. Er ist ja. sowieso so ein typischer alter Zauberer. Einfach, er könnte einfach... Ist so ein, schon so ein bisschen so ein standard könnte man sagen. Ja,
0: und ähm, ganz kurz als du damals, als du deine Geschwister damals diese... Au! Okay. <lacht> da hat das Kabel gerade irgendwie meine Beinhaare <lacht> eingeklemmt Als du deine Geschwister damals so ein sticker von Harry Potter hattet... Oh, da ist mein Buch in deinem Bücher, egal. Ja, egal, also als ihr damals diese Sticker gesammelt hattet. Mhm. Da weiß ich noch, dass da waren wir so acht oder so und dann wollten wollten tun deine Schwester mir einmal irgendwie so wolltet ihr, dass ich glaube, dass ihr die gespielt habt in Ach, Harry Potter. Stimmt. Da habt ihr nämlich gesagt, du wärst Luna Lovegood gewesen. deine Schwester war glaube ich Hermine, die war glaube ich Ginny. Ja, deine andere Schwester war glaube ich Hermine. Mhm. Und dann habt ihr so nämlich gemeint, dein Opa wäre Dumbledore gewesen, <lacht> und der sah halt echt so voll so aus. Ich hab's euch nicht geglaubt, aber ihr habt so yeah. lange nicht nachher gelassen, bis ich dann zu eurer Mutter gegangen bin, um zu sagen, ähm, ja, die wollen die ganze Zeit, dass ich denke, dass sie Harry Potter gespielt haben, das stimmt nicht, oder? Weil <lacht> ich auch seine Mutter gerade gekommen oh habe. Das war so ewig. Ich dachte mir so, ich glaub's euch nicht. <lacht> <lacht> Weil Folgen da habe ich so immer so versucht, euch da so klar zu machen. Zum Beispiel habe ich gesagt, ja, du hast ihr habt andere Augenfarben. Und dann hat er mir so gesagt, ja, das waren Kontaktlinsen. Und ich dachte mir so, oh. <lacht> Dann sind voll zur Verzweiflung getrieben. Ja, wir waren aber früher, manchmal hatten wir so Phasen, wo wir voll so gerne so Streiche gespielt ja, ich haben.
1: Hab auch, noch, ich hab dir auch am ich dir mal erzählt, dass ich umziehe.
0: Mhm. Und das, ich hab dann vergessen, dass ich dir das MVP habe. Ja, und dann hatte. dachte ich so nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen so: Ja, wo zieht der jetzt eigentlich hin? Ich war so richtig traurig. Das war voll gemein. Ja, oder wir also haben es war einfach gemeint, dass ich es nicht mehr dran gedacht habe, das, haben das auch ge aufzulösen. <lacht> ja, weil die schlechten Streiche jetzt hier. Wir haben, wir haben auch mal wochenlang so getan, als hätten wir unseren Arm und unser Bein gebrochen. Also ich mein Bein und du, dein Arm. Das war Sogar vor uns Lehrer. Und der hat es uns geglaubt. Wir haben sogar beim Sportunterricht ich einmal Ich glaube nicht, mitgemacht. dass
1: er es uns geglaubt. Ich glaube, der hat einfach so...
0: So getan. Aber der hat nie irgendwas zu Das haben wir nicht oder nur oder? einen Tag, glaube ich, gemacht, oder? Also wir haben gesagt, dass wir in so einem, was bei uns in der Nähe war, so ein, so ein Zentrum, wo man so, wo so Hüpfbogen und alles waren, haben wir so erzählt, dass wir da so von irgendjemandem so geschubst worden sind.
1: Mhm.
0: Aber wir haben, also ich glaube, unsere KlassenkameradInnen haben uns das schon geglaubt.
1: Ich glaube, die schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, das war so schlecht, wie wir das gemacht und ich haben. Ich
0: habe mir so mein Bein unterm Tisch auf so einen Schulranzen aufgelegt und du hast... Bei dir war es, glaube ich, auch die rechte Hand und dann hast du immer mit links geschrieben in der Schule. Das war so zweite Klasse ja. oder so.
1: Aber ich glaube nicht, dass sie es uns tatsächlich geglaubt hat. Also das ich kann es cool. mir nicht vorstellen, dass wir so gut <lacht>
0: geschaut ja, allem, haben. Also in der Grundschule geht man schon davon aus, wenn sowas ist, dass dann mhm. die Eltern kurz kommen genau. und Bescheid. Und ich glaube dadurch, ich glaube nicht, das war tatsächlich nur ein Tag und ich glaube, dadurch hat er so
1: gesagt, so, ja okay, komm.
0: Also, mir kommt irgendwie vor, wie so mehrere Wochen, aber. Ich, ich glaube, das ist mein, einfach mein Gehirn. Also ich glaube nicht, dass es ähm, mehr als zwei Tage... Einmal war es halt auf jeden Fall ein Tag mit Sport. Aber wir haben auch mal... Erinnerst du dich, dass wir so ein ekliges Wasser zusammengestellt haben, wo wir so Gummibärchen, so riesen Gummibärchen drin auflösen haben lassen? Wir haben irgendwie so mehrere Sachen in so ein Wasser gemacht und dann gesagt, das wären die unsere Medizin, die wir trinken müssen. Und es war so <lacht> widerlich. So ein aufgeweichtes, tagelang, da drin rumschwimmendes Gummibärchen. <lacht> oh je. Wie sind wir darauf gekommen? Ach, dass seine Opa aussieht wie dieser oder aussah wie dieser Author. Author. Genau. Dann gehen wir mal weiter im Text.
1: Genau, wir gehen weiter im Text. Ähm, Author fliegt ein bisschen rum, macht ein paar Loopings und irgendwelche. Gen genießt sein Leben. <lacht> genau. Sein. Äh, wie heißt es? Endlich Afterlife. Ist,
0: <lacht> ja, sein Nachleben. Ne. Gibt es ein richtiges
1: Wort dafür im Deutschen? Sein. Nee, sein ja.
0: Tod. Ja. <lacht> sein Leben im Tode, sein sein oder was weiß ich. Ja. Wir wissen aber, wir haben ja auch noch nicht erfahren, wie das mit dem Geisterleben so ist, ob die endlos lang leben oder ob sie sich dann entscheiden können, ja. zu den Toten zu gehen oder ob alle Geister werden.
1: Ich fand es lustig übrigens, weil irgendwo steht, für einen Geist in seinem Alter. Ja. Und dann ähm, er ist sie wahrscheinlich, also er ist jetzt. Das ist mir nicht
0: aufgefallen. Zehn Jahre Ach, tot. Ja.
1: Ich denke, also es bezieht sich schon auf sein irdisches Alter. Ja. Yeah. Und ich frage mich nicht gerade, weil ich tatsächlich nicht mehr weiß, ob äh, man seine ähm,
0: Der Alter erfährt.
1: Nee, ob man die Strapazen des Alters, sage ich Ach mal, so. übernimmt ins äh, Geist sein.
0: <lacht> ja, ja auch seine Höhenangst. Ich weiß es gar nicht, oder ob man dann überhaupt noch altert, aber dann ist es ja dann wahrscheinlich besser, wenn man stirbt, wenn man noch ein bisschen jünger ist, dass man dann nicht immer so alt ist als Geist. Ja,
1: genau, weil ich denke, man altert nicht mehr, aber... Ähm,
0: Hat halt diesen, immer diesen Zustand.
1: Ja, weil da irgendwie stand, in, für ein Geist in seinem Alter sollte er nicht mehr so durch Wände gehen oder so fliegen oder so. Mhm. Ich habe den Wortlaut gerade nicht mehr, aber ungefähr so. Das fand ich auch lustig. Und vielleicht ist
0: man erstmal ein Geist und wenn man dann da auch so richtig alt wird sozusagen, dann wird man vielleicht tot. Also ganz tot. Ich weiß.
1: Wir werden es vielleicht später noch erfahren. Ja. Arthur fliegt durch die Lüfte und fliegt auf den... Ähm... Nee. Erstmal nicht. Also
0: erstmal kommt ganz viel so dem Wissen über Zum Beispiel, dass er Marcia... Ich wir sollen mal kurz sagen, wer Marcia ist. Sie ist so befreundet mit der Heap-Familie. Oder nicht befreundet, aber die kennen sich halt.
1: Sie kennt auf jeden Fall
0: Silas. Genau, und sie war die, die eben auch Silas gesagt hat: wenn also wenn niemand erzählen, dass Jenna jetzt bei ihnen ist.
1: Und sie ist auch so gewöhnliche Zaubererin.
0: Geworden, genau.
1: Und sie. Vor zehn Jahren geworden.
0: Sie <lacht> wird von Arthur, äh, Arthur <lacht> öfter informiert über die Pläne der Wächter und eigentlich sind sie den Wächtern deshalb immer einen Schritt voraus und können halt Jenna beschützen oder was die auch immer noch machen wollen aber diesmal wird es eng und ich fand insgesamt diese, diese Figur Arthur hat mir so voll diese Sch Schutzengel-Vibes gegeben mhm. dass er so fliegt über dem Geschehen und irgendwie so aufpasst auf
1: Jenna ja. wichtig ist hier auch noch zu sagen hier erfahren wir nämlich ähm, wer den Anschlag auf die Königin bzw. Jenna geplant hat und zwar, oh Gott, wie sprechen wir seinen Namen aus? Dom Daniel. <lacht> ich habe früher mal Dom
0: Daniel gesagt. Also ehrlich gesagt, das ist einfach Dom Daniel, dachte ich.
1: Wieso Dom? Also okay, schon Dom naja, schreibt man ich auch dachte, so. das
0: wäre so ein... Also ich habe mir ehrlich gesagt vorgestellt, dass das, das ist, ein ist ein Geist von so einem alten Pater oder Pfarrer, <lacht> der Daniel hieß und der aus dem Dom kommt.
1: Nee, also das kann ich schon mal sagen. Es ist tatsächlich nicht, also es ist einfach so ein normaler Name. Ich hab okay, habe nur Dom Daniel gesagt. Daniel Dom Daniel. Nee, Daniel ist so hässlich. <lacht>
0: er hat mich oh, Daniel Radcliffe.
1: Dom Daniel. Also ich würde ihn Dom Daniel nennen. Auf jeden ja. Fall, er hat den Anschlag damals auf die Königin geplant und eigentlich hätte Jenna auch sterben sollen damals. Ist sie aber natürlich nicht. Mhm. Und jetzt ist er in den Ödlanden.
0: Einen Plan von da aus immer, sie zu finden und umzubringen. Genau, er fahndet nach ihr, nachdem eben die erste Meuchel, der erste Meuchelmord vor zehn Jahren nicht funktioniert hat.
1: Genau. Wie gesagt, äh, durch Author konnte das alles noch verhindert werden, weil er halt immer belauschen konnte, was die Pläne der Gardewächter sind, die mit Dom Daniel unter einem Wut stecken.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, oder ich weiß nicht, kommt das sogar vor, aber dass Dom Daniel auch ein Geist ist, vielleicht ist er einer, ich weiß nicht, ob das vorkam. Es kam nicht vor. Auf jeden Fall ist Arthur Meller sein Lehrling gewesen, mhm. deshalb muss ja Dom Daniel dann auch schon alt sein
1: sehr alt, wenn Arthur schon ziemlich, also so ja. vom Bild her ist er ziemlich alt.
0: Aber wir wissen ja nicht, was so die Lebenserwartung noch wäre. Genau.
1: Also wo ist ja keines natürlichen Todes gestorben, außer... Ja. Der Grund, warum Arthur dieses Mal allerdings nicht gut Bescheid wusste, also noch nicht im Vorhinein Bescheid wusste, dass jetzt die Meuchmörderin um Mitternacht loszieht, beziehungsweise, dass sie wissen, wo Jenna ist, ist, dass die Gardewächter in die Damen toilette umgezogen sind. Ja, das ist irgendwie so. Um ihre Besprechung zu halten. Witziger Fact. Sind in die Damentoilette umgezogen, weil erstens mal haben sie alle Frauen aus dem Gerichtsgebäude, Gerichtsgebäude Verband. entlassen, verbannt.
0: Ja, sehr sexistisch, habe ich mir <lacht> auch aufgeschrieben.
1: Und da es in der Damentoilette einen Ofen gibt und da viel wärmer ist, als in der im Thronensaal zum Beispiel. Wo einem die Füße immer einfrieren. Deswegen sind sie da hingezogen, um ihre Besprechung zu halten. Und leider, der Arthur natürlich ein sehr anständiger Mann war sein ganzes Leben und nur an die Orte kann, wo er schon war, als er gelebt hat als Geist. Und er war nie Komm. in der Darmentoilette. Er hat nur davor gewartet, als er auf Wegen
0: So eine Alice, irgendwas so eine Richterin. Ja. War süß. Die der der den, den Hof gemacht war. hat. Ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, fällt mir gerade noch auf, dass dieser Dom Daniel nichts, nicht von ähm, Alter Mellas Existenz weiß. Und er beschuldigt deshalb immer Marcia, dass sie die Pläne durchkreuzt hat.
1: Genau, er kann nicht Geister nicht sehen, war das oder, so?
0: Oder er weiß zumindest nicht, dass er ein Geist geworden ist? Ich denke schon, weil er hat wahrscheinlich schon erfahren, dass, obwohl,
1: man weiß ja nicht, ob alle Leute Geister werden.
0: Ja, ich warum? muss man ganz kurz nachlesen. Ich würde mich nur wundern, dass manche Leute keine Geister sehen können. Also, das.
1: Ah, guck mal, hier steht sogar: wegen seiner Verbindung zu den dunklen Mächten konnte er keinen von den Geistern in der Burg sehen. Daher wusste er nicht, dass sie und Arthur überhaupt existierten. Ja, zumindest in der Burg die Geister nicht. Okay. Mhm. Interessant. Also, das ist natürlich der Vorteil. <lacht> ja. Ja, aber jetzt konnte Arthur nicht mehr belauschen, was in der Darmtoilette vor sich ging. Deswegen hat er auch nicht mitbekommen, dass eine Spionin in die Tür Nummer, also hinter Tür, Tür ja. <lacht> Nummer 17 lauert. Also direkt neben Tür Nummer 16, wo die Heaps wohnen.
0: Genau, das ist die allerbeste Spionin, Linda, oder Lind? Linda. Linda Lane, da habe ich es A vergessen aufzuschreiben. Hm. Und die wurde eben neben den Heaps einquartiert, um auszuspionieren, aber das weiß eben Arthur auch nicht, weil er es nicht mitbekommen hat was der Rat da beschlossen hat.
1: Arthur fliegt also jetzt, wo er die Nachricht doch noch, wo er doch noch irgendwie den Wink bekommen hat. Dadurch, dass ähm, die Meuchelmehrerin jetzt im Thronsaal war, fliegt jetzt geradewegs auf den zauberer zu. Wir erfahren also, dass es einen zauberer gibt. Und er sieht
0: anscheinend aus wie eine goldene Pyramide. Ja, also drauf. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist voll der schöne Satz, dass die Pyramide den Turm bekrönt, mhm. Weil die drauf ist.
1: Ich, ich dachte gerade voll... Also ich habe mir auch früher mal vorgestellt, dass einfach wie eine ganz schmale Pyramide ist, irgendwie? Nee, das
0: sieht man auf dem Bild vom ersten Kapitel. Ah. Dass es so ein Turm ich mal, ist. Zeig mal her. Dass es so ein Turm ist und da ist so eine Pyramide oben drauf. Ah, ja, stimmt. Sieht irgendwie neumodisch aus, wie so ein Wolkenkratz. Mhm. Und das habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, dass ich das gerne mal selber benutzen würde, dieses, diesen Ausdruck, dass etwas, etwas be bekrönt. Ich
1: sage immer nur gekrönt, wenn ich irgendwie so schreibe. Nicht bekrönt.
0: Mich ist immer nur so an Baumkrone oder so. <lacht> ja, und er landet eben direkt bei Marcia im Bett, weil er es wird so beschrieben, dass er so wie so eine Schraube sich so durchs nach das Dach rein. Ist, dreht. so hoch, sich so anspannt und dann dreht er sich so wie so eine Schraube rein nach unten. Also auch so ein bisschen ähm, humorvoll. Mhm. Und Marcia erschreckt sich dann, weil er so in ihrem Bett landet. Aber diese lustige Stimmung geht eben gleich zu Ende, weil er dann zu ihr sagt, dass die Sache eilt.
1: Was ich super lustig finde, ist, dass Arthur so sagt, zum Glück hast du keine Lockenwickel am Haar zu Marcia mhm. und sie dann sagt, also bitte, das sind Naturlocken. Ja,
0: ja, so kann ich mir sie auch sehr gut vorstellen. Mhm. Und ich denke denk mir gerade, weil dieser Turm ist, scheint ja schon was sehr Wichtiges in dieser Welt zu sein, dass vielleicht die außergewöhnlichen Zauberer irgendwie in diesem Turm leben dürfen oder so. Mhm. Und Nicht mehr in den Anwandten.
1: Ja, wahrscheinlich hätte Silas, wenn er vielleicht auch seine Ausbildung
0: abgeschlossen hätte. Ja, besser wäre einfach. Oder ja,
1: besser wäre <lacht> oder sich mehr anstrengend. Auch dahin ziehen können.
0: Ja, wir bekommen jetzt nicht mit, was er genau zu Mars hier sagt, aber er erzählt ihr wahrscheinlich jetzt, dass, dass eine Mörderin jetzt hinter der nachher ist. Das soll ja noch
1: in der gleichen Nacht Sogar in dieser gespürt. Nacht, genau. Das heißt, die Ache, die, die Ache seilt wirklich. Die Sache. Ja. Ache Hast du das wirklich. nicht schon
0: mal gesagt? so Irgendwie? Ja, Ich weiß nicht. <lacht> ich verdrehe gerade die ganze Zeit irgendwelche Wörter. Und das nächste Kapitel wird dann heißen Marcia Overstrand. Ich bin richtig excited. Ja, ich auch. Also ich kann mir nicht so viel vorstellen, außer ich habe mir aufgeschrieben, dass ich denke, es geht um ihre Motive oder Motivationen, weil sie ja irgendwie schon sich so für die Heaps einsetzt, aber man weiß nicht genau, mhm. warum. Ich denke mal, es geht um ihre Geschichte allgemein, um vielleicht Pläne, die sie auch verfolgt. Ich hoffe, sie ist doch nicht böse. Ich <lacht> denke mal, wir lernen ihren Charakter und die Beziehung zu anderen Menschen nochmal besser kennen.
1: Ja, also Wir haben es ja im ersten Kapitel, glaube ich, als sie kurz vorkam, tatsächlich, bin damals gefragt, was du für ein Bild von ihr hast, und mhm. da war sie ja noch ziemlich mysteriös und so, und auch jetzt haben wir ja noch nicht wirklich was über sie erfahren. Aber
0: sie war sehr lustig in mhm. diesem Kapitel.
1: Ja, aber ich bin
0: sehr, sehr aufgeregt
1: auf dieses Kapitel, weil Marcia auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingspersonen ever ist in mhm. irgendeinem Buch. Und ich, in, in,
0: in, in mehreren Büchern. Also nicht nur in der Buchreihe, sondern insgesamt.
1: Sie ist nur in der Buchreihe drin.
0: Nee, aber ich dachte, <lacht> aber du hättest. Ich habe dich gerade nicht ganz verstanden. Also ich dachte, du hättest. Nicht gesagt. mal so
1: von allen Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, ist sie auf jeden Fall. Aus all den Personen einmal. Ja, also alle Bücher,
0: die du in deinem Leben je, je gelesen hast. Genau. Das also
1: nicht die absolute Lieblingsperson, ja, aber, das aber ist auf jeden Fall eine Krass, Meinung weil ich wusste nicht, reden.
0: ob du nur die Reihe meinst oder ob du alle Bücher, die du je gelesen mhm. hast, das ist schon... ne. wer ist schon... Ne. da. Deine... Hast du eine Lieblingsperson von allen Büchern, die du je gelesen ich hast? Ich habe
1: mir noch nie Gedanken gemacht, das würde mich jetzt stressen, kurz eine zu wählen, mhm. aber... Ähm... Der Steppenwolf. <lacht> <lacht> auf jeden Fall der Steppenwolf. Mein Lieblingsbuch. Ja, aber sie ist auf jeden Fall... Eine der, Eine, die die ist ist ziemlich ja. weit oben auf der Liste.
0: Cool, dann bin ich voll gespannt. Ist sie dann auch dein Top-Charakter für, top für dieses Kapitel? Oder hast du ja jemand anderen ausgewählt?
1: Ich habe tatsächlich ähm, bin immer wieder hin und her geschwankt zwischen Arthur und Marcia. Aber Arthur ist einfach auch super lustig, wie er rumfliegt und die Loopings macht. So. Also. Genau, also sie kam jetzt zum am Schluss kurz vor, deswegen würde ich wahrscheinlich schon eher bei Arthur verbleiben.
0: Ja. Ich habe den mir nämlich auch aufgeschrieben, aber gerade ist mir auch noch eben gekommen, dass man auch Marcia hätte nehmen können. Ich finde halt, Arthur auch so, er sitzt irgendwie in diesem Thronsaal und hört so zu, was der König oder der oberste mhm. Wächter sagt und steht dann einfach auf und geht raus. Irgendwie schöpft auch niemand Verdammt. Ja.
1: Wir wissen ja nicht, ob die Wächter oder so auch sehen können
0: ja. als Geist. So, Wie viele stimmt. Leute
1: die Burggeister sehen können oder ob sie nur gesehen werden von denen, die also wenn sie nicht böse gesehen sind. werden wollen. Ja. Weil Dom Daniel kann ja irgendwie nicht sehen, weil er mit den bösen Mächten in Verbindung steht. Vielleicht ist das bei den dann ja genauso. Stimmt, Aber wahrscheinlich, wenn sie ihn damals erschossen haben, würden sie wahrscheinlich seinen Geist nicht unbedingt da sitzen dulden. Ja,
0: stimmt. Aber ja, das bleibt auf jeden Fall noch unbeantwortet. Ja, also ich will auch, ich hätte jetzt auch außer Mella genommen. Und wer ist denn so ein Flop-Charakter, der nur wenigstens? Macht? Ich denke mal, wir haben denselben. Ja, der oberste. Wichter. Ja, so unsympathisch.
1: <lacht> und man könnte auch die Mäuche mal darin nehmen, aber die macht nur ihren Job irgendwie. Also, die war mir gar nicht so unsympathisch. <lacht> die war ziemlich nervös,
0: weil sie wussten, sie darf nicht scheitern und so. Ich stelle mir die auch, sorry, dass die ganze Zeit diese Harry Potter-Verbindung kommen, aber für mich ist die so ein bisschen eine Bella The Strange. Also, <lacht> lange nicht so verrückt, aber so cool böse, dass man die irgendwie mhm. mag oder dass man sie halt irgendwie beeindruckend findet. Sie hat halt nicht so ein persönliches Hassmotiv gegen ja, Jenna. Genau. Deswegen ist sie
1: nicht der ultra böse Wicht hier.
0: Und sie macht halt einfach das, was ihr gesagt wird.
1: Man könnte auch Dom Daniel
0: jetzt nehmen. Aber, aber der, der ist, ist halt so noch so ungreifbar ja bis jetzt. Ja. Ja. Aber für, über den bin ich auch gespannt, ob der auch eine Rolle spielt, ob der irgendwie so über allen steht oder ob der irgendwie auch über irgendwas herrscht. Mhm. Der Dom, Daniel.
1: <lacht> ja, also haben wir uns auf jeden Fall auf eine Haarsperson geeinigt und auch auf eine Lieblingsperson. Ja, also wir müssen uns ja nicht einigen, aber wir haben ja.
0: dieselben ausgewählt. Mhm. Klappen wir mal das Buch zu. Okay, man ich glaube, das glaub, hat man gar nicht
1: gehört. Ja, also ich freue mich super. weil Du sagt, freust
0: dich super, sagt man das? Ich
1: freue mich super arg. Super sehr. Ja. Super sehr freue ich mich. <lacht> weil ich weiß nicht mal, sie ist voll die prägende Person, glaube ich, für mich. Hast also, du auch in
0: deinem eigenen Schreiben die so ein bisschen, also glaubst du, die hat da einen Einfluss auf deine Charaktere?
1: Noch nicht, würde
0: ich sagen, weil bis jetzt habe ich noch keine Person
1: geschrieben, keinen Charakter erschaffen, der in also ihre der, Züge hat. genau der ihre Züge hat, weil sie schon sehr speziell ist. Äh, man muss ja auch schon Charaktere in eine Geschichte reinfügen, die auch reinpassen. Ja. Aber ähm, sie ist auf jeden Fall so persönlich für mich irgendwie so. Ich wollte früher auf jeden Fall immer so schon so ähnlich sein wie sie. Und deswegen ist sie auf jeden Fall schon trotzdem was sehr Besonderes.
0: So. Ja, weil ich finde oft, also es ist irgendwie so solche, also entweder Personen, die man kennt oder halt Personen, von denen man liest. Von denen man liest. Es ist immer voll cool, wenn man die so in seine eigenen Geschichten irgendwie verpackt, mhm. weil die dann so... ein. So, ein ganz bestimmte, so eine ganz bestimmte Stimmung verbreiten. Ja, also
1: natürlich, ich nehme auch viel oft Einfluss von anderen Personen, über die ich lese. Gerade so Harry Potter oder so mhm. habe ich auch, glaube ich, relativ viel Inspiration so von verschiedenen Charakteren her. Ähm, natürlich übernimmt man nie genau den gleichen Charakter, aber das wäre
0: lame. Wir <lacht> müssen mal haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Jetzt können wir es hier mal. es nicht vergessen sagen, in unseren beiden Büchern eine Person erschaffen, die bei uns beiden vorkommt. Was so ein <lacht> Crossover-Charakter. Also jetzt nicht so offensichtlich. Es muss jetzt, die muss nicht denselben Namen, oder sie kann vielleicht denselben okay. Namen haben, aber dass man es nicht sofort weiß, kann auch, was jemand Unwichtiges ist. Aber das fände ich richtig cool, dass sie sich einmal so entweder ja. auch wirklich begegnen, so aneinander vorbeilaufen in der Stadt, oder. <lacht> halt eine Person, die so übergreifend vorkommt. Das ist ich mhm. richtig cool. Ach, übrigens, wir schreiben beide, falls ihr es <lacht> noch nicht mitbekommen habt, jetzt durch den ganzen Podcast. Und irgendwie war das voll unser, unser Wir-Sagen, was wir gerne machen und dass wir Harry Potter mögen. Was ja. Und was du für eine Familie hast.
1: <lacht> ja. Ich denke, damit sind wir nicht... Mit dem Kapitel, ach so, wir müssen mhm. noch schauen, was wie heißt es? Ach, das haben wir schon besprochen. Ja. Wie das nächste Kapitel heißt, ich dachte so.
0: vorhin auch, ich hätte vergessen, mir das aufzuschreiben. Aber
1: ja, ich dachte nicht gerade so, weil ich natürlich das hat keinen besonderen Namen, das Kapitel. Deswegen dachte ich gerade so, wie heißt es ja, eigentlich, mehr, als
0: hätte man halt so über Marcia geredet. Aber Marcia Overstrand ist ja dann nächsten Kapitel. Da frage ich mich auch, ob wir dann diesmal mehr näher bei ihr sind, so über ihre Schulter gucken. Mhm. Das wäre ganz cool. Ich denke
1: mal schon. Aber ich muss sagen, das Kapitel jetzt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also wie auch. ich auch schon am Anfang gesagt habe. Auch mit den mehreren Perspektiven ja, kurz.
0: Voll. Und auch, dass wir so ein bisschen, bisschen mehr Infos noch bekommen haben. Und trotzdem war es wieder so ein Cliffhanger am Ende. Es war bis jetzt, glaube ich, immer Cliffhanger, kann ich ja. sagen.
1: <lacht> Aber okay, so sind wir auf jeden Fall motiviert weiterzulesen. Ja, voll. Voll. Super
0: sehr.
1: <lacht> ja, ja und. Damit verbleiben wir heute, würde ich sagen.
0: Wir würden euch gerne das nächste Mal wieder in der Bier- und Teestube bei Sally, Tee Tee Sally Mallen begrüßen.
1: Wir stoßen noch einmal an auf diese Folge. Auf diese
0: Folge. Und dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Oh, <laughs>